0: Amigos de Cadena Deportes en las distintas plataformas, Reacción Deportiva en Cadena en esta ocasión para todos nuestros seguidores en redes sociales, Facebook, Twitter, obviamente también en Instagram, también nuestro podcast, Cadena Deportes Podcast. Tenemos que hacer nuestro repaso de la temporada de los padres de San Diego. Hay que ser muy sinceros, vamos a ser también muy objetivos. Eh, más allá de mi amor a los padres de San Diego, sí, sí, sí tenemos que ver las cosas como son tanto lo bueno como lo malo, claro que fue triste y decepcionante perder en la postemporada porque siempre lo es cuando el equipo al que le vayas logra entrar al playoff y te echan sin nada que mostrar en cuanto a un trofeo se refiere, claro que es todavía más triste que tu enemigo Independientemente de cómo te vean los Dodgers, pero que los padres ven a los Dodgers y los han visto como su archirrival, su su odiado, odiado, odiado enemigo en el oeste, eh, claro que arde. Por supuesto que arde que te echen ellos, por supuesto que arde la forma en que te echan porque te barren en una serie a ganar 3 de 5. Porque tuviste oportunidades en toda la serie. Hay momentos claves que sí los padres tuvieron oportunidades. En el juego 1 en contra de Walker Bueller con las bases llenas. En el juego 2 en contra de un Clayton Kershaw que no estaba al cine, Y también en la novena entrada en contra de Kenley Jansen. Y después ante los picheos de Joe Kelly. Inclusive ante el, el bullpen de los Dodgers también con bases llenas donde nomás pudiste fabricar dos carreras para irte arriba, pero luego ya sabemos cómo fue el marcador final. Todo eso es, es, es terrible, ¿no? Sin embargo, en términos generales, fue una muy buena temporada de Los Padres. Muy buena temporada, sin duda alguna. Múltiples factores. Más allá de que fue una campaña corta, y yo sé, yo sé que los que están ahí van a empezar a comentar, los haters, porque hay muchos haters, en una temporada larga esto no hubiera pasado. En una temporada larga se hubieran caído. Los padres ahora empezaron al revés. Ya sabemos que siempre empiezan mal y cierran fuerte. Y ahora que empezaron bien, iban a terminar mal. Si hubiera sido una temporada de 162 juegos. No, 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 no. Este equipo tiene mucho talento. Este equipo tiene peloteros de altísimo nivel. Jóvenes, otros con experiencia. Tanto en la defensiva. Con grandes guantes y brazos y alcance. Con un staff de picheo sobre todo en el bullpen que yo insisto, crédito a los Dodgers, por supuesto crédito a los Dodgers y lo que ha hecho Bravos de Atlanta en esta postemporada Pero sigo pensando que el bullpen de los padres de San Diego es el mejor bullpen de la Liga Nacional. Y le tenemos que agregar, sin duda alguna, a la ofensiva y el poderío que han mostrado con sus cuadrangulares, con obviamente la leyenda de Slam Diego en esta temporada 2020 que ya terminó para los frailes. Porque esto no lo tenían, ¿no? Los padres no tenían el bateo fuerte, ¿no? De poder. E inclusive en las ocasiones en la década anterior en la que lograron entrar a playoffs a principios de los 2000s, eh, las cosas tampoco eran así, ¿no? Eran con picheo. Era con picheo y, y lo que pudiera ser Adrián González, ¿no? En, estoy hablando de un programa muy muy, 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 muy general. Entonces, aquí comienza a verse una combinación de todo eso. Estamos hablando de un equipo que apenas entró a postemporada por primera vez, en casi 15 años, casi que es la sexta ocasión, o que fue la sexta ocasión que entraron que de las otras cinco dos llegaron a la Serie Mundial en 84 y 98 y en las otras tres que habían entrado, los Cardenales los habían echado entonces podemos decir que medio saldaron cuentas, medio contra los Cards, al haberlos eliminado en esta serie atípica de Comodín sin embargo también hay que entender que fue Bullpen Day todos los días de los playoffs para los padres de San Diego. Absolutamente todos. Desde el juego 1 en contra de Cardenales, donde no se vieron nada bien, donde Paddock pues, pues, sin duda alguna no respondió y el Bullpen tuvo que trabajar desde el principio, donde Zach Davis todavía trabajó. Menos de lo que se esperaba en el juego 2 y otra vez fue Bullpen Day, donde todo el bullpen hizo historia en el juego 3 porque llegaron los batazos oportunos desde el juego 2 en el final y lo que sucedió sin duda alguna, blanqueando a los Cardinals con un gran trabajo del bullpen en el juego número 3. Y a pesar de los días de descanso, antes de enfrentar a los Dodgers, también todos los días fue Bullpen Day. Lo de Michael Avenger es una pena. Esperemos que esté al 100 para el inicio de la siguiente temporada. Y cuando digo esperemos, no porque dudemos que no vaya a estar para Opening Day, sin embargo, pensando en que no sea este problema algo que lo veamos seguido, ¿no? El, el, el poder lanzar hoy una entrada se lesiona y va a estar fuera dos semanas y luego regresa y va a ser lo mismo. No, esto fue especial porque necesitaban los padres tenerlo en contra de, la, en contra de los Dodgers, pero tristemente no estaba al 100%, ¿no? más allá de que a lo mejor se enfrió entre el primer y segundo inning, pero evidentemente no estaba al 100% y se tuvo que forzar un poco para tratar de tener a tu mejor pitcher en contra de los Dodgers en la serie más importante del año y en la serie más importante de los padres en muchísimo tiempo. Y lo de es solamente es similar, solo que con él, pues, evidentemente ni siquiera estaba como para poder activarse en el roster. Entonces apelemos a eso, eh, apelemos a que en la próxima temporada estos dos caballos van a estar... Bien, donde en una temporada larga no se hubiera acelerado el proceso de activación de este elemento, de, concretamente de Clevinger y, y del bullpen en general con un descanso normal con dos abridores sólidos con la Met y con Clevinger, con Zach Davis, que fue el mejor pitcher de los padres también en cuanto a números en 2020, y son tres abridores Paddock Digo, puede estar en un paquetito de cambio si es que algo surge por ahí o si hay que crear algo de espacio y dinero, aunque PADAC no está costando mucho, obviamente. Y los padres tienen por lo menos a cuatro abridores, ¿no? PADAC siendo el quinto. Y ahí es donde entra la discusión. Ir por otro caballo del picheo, dependiendo de lo que haya disponible en el panorama general de la Agencia Libre, que ya lo platicaremos para las reuniones invernales en una edición nueva de Reacción Deportiva en Cadena en las próximas semanas. Pero también se tiene que evaluar al talento de la organización, ¿no? O sea, estamos hablando de que está la posibilidad de analizar el hecho de tener a Luis Patiño o a Morejón o inclusive a Weathers que se le adelantó a Gore, al propio Gore, para ser un pitcher abridor en, en la próxima temporada. ¿Por qué no? Y si alcanza, pues entonces buscar algo así. O inclusive, insisto, algún paquete, algún cambio con alguna organización, Voy a mencionar a los Mets nada más, que no van a ningún lado y que tienen pitchers interesantes, que a lo mejor quisieran adquirir a alguien como Will Myers y se arma un paquetito aquí, un paquetito acá para poder traer un pitcher así. Aunque, insisto, se puede voltear a ver a la organización y respaldar al joven que sea el elegido para el último abridor para redondear este staff arropado por los tres sólidos y lo que pudiera dar para que esperemos pueda mejorar. Así que hay muchas esperanzas. Los padres van a tener alrededor de... 20 millones poquito más disponibles para gastar porque terminan acuerdos con algunos que todavía están pendientes de pagar que ya ni están en el equipo y bueno va a haber la agencia libre eh, para jugadores, pitchers como Garrett Richards, Kirby Yates y también para Trevor Rosenthal, hay que voltear a ver eso, Yates está tres años más grande que Rosenthal pero no tiene cerrador para la próxima temporada. Entonces vas a tener que firmar a alguno de los dos. Si las cosas se dan, puedes firmar a Rosenthal por dos años y tal vez a Yates por uno para tratar de crear competencia y tener un buen setup también, aunque hay en la organización ahorita, será por supuesto. Y volteando a lo de que pueda dar Jurickson Profar y Mitch Moreland, que también van a ser agentes libres, yo creo que Mitch Moreland no, independientemente de que haya o no a la posición, o bueno, al orden al bat o alguien como bateador designado para la próxima campaña, creo que puedes firmar también Erickson Profar por un contrato no muy alto de dos temporadas y turnarlo con Tommy Pham que con todo y sin huesito en la mano lo hizo bastante bien en el cierre de la temporada yo no sé qué tan sano haya estado el Cosmer sobre el final de la misma pero también quedó a deber y yo creo que va a regresar fuerte, igual que Manny Machado que también tuvo un muy, muy buen año aunque en postemporada ¿Mm? y Tatis pues no deja de ser un jovencito ¿no? que solamente mejorará en su nivel y en su béisbol. Entonces hay mucha esperanza para este equipo de los padres. Si hay con qué, claro, ir por un Trevor Bauer. Por ejemplo, que no creo que pase, ya lo analizaremos, insisto, en las reuniones invernales qué es lo que suena para los frailes. Pero hay con qué mover si queremos mover y hay con qué arropar si se le quiere dar la oportunidad a un joven para redondear el staff de lanzadores abridores. Y hay que buscar a ese cerrador. Que, insisto, ya se tiene dentro de los que van a ser agentes libres. Pero les puedes ofrecer algo para que se queden. Yo creo que deberían de retener a los dos los padres. A Yates y a Rosenthal. Dos añitos a Rosenthal, uno a Yates. Y de ahí crear competencia. Quedarte con Jurickson Profar. Insisto. Y si hay manera de crear alguna competencia interna. Para hacer el titular en el izquierdo. Para estar en la banca. Adelante. O... Algún cambio ahí interesante. Pero, gente, el futuro es prometedor. Se tuvo un gran año. Esta organización es perdedora por historia, sin duda alguna. Pero son nuestros padres de San Diego. Y solamente van a mejorar. Que se cuiden los Dodgers en los próximos años. Porque estos padres, esta generación de los frailes, llegó para quedarse. Esperamos sus reacciones y comentarios para nuestras redes sociales. Y también en nuestras plataformas en la modalidad de podcast. Yo soy Tony Álvarez. ¿Qué piensa usted del futuro de los padres? Sin realistas, ¿eh? No sea hater. Analice, analice. Go Padres. Keep the faith.